0: tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När Jesus stig upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen, du är min älskade son, du är min utvalde. Ja, det var kort och gott. så. Men sen vill jag först hälsa dig ett gott nytt år. Eller god fortsättning brukar man säga. Det är ju redan den 12 januari. Men man kan nog fortsätta och säga det vidare under året. Det blir aldrig för sent. Och vad innebär det där god fortsättning? Jo, vi vet att Gud har varit med. Han var med på Jesaja-tid när Jesaja 43 skrivs ner. Han har varit med under 2013 och han är trofast. Han kommer att vara med. Han håller hela världen i sin hand och han håller huskvarna i sin hand. Och Allianskyrkan, denna församling, han är med mycket mer än du anar. Det är ingen tillfällighet där mycket som sker, utan han är med i detaljerna. Och hur handlar nu Gud? Hur gör han när han är med? Jo, han utväljer tjänare och så utrustar han dem för tjänsten. Ja, kort och gott så. Och Ibland sänder han änglar när det är något alldeles särskilt. Men ofta så använder han vanliga människor, till och med som dig, du och jag. Men det viktigaste var att han utskav sin enda son. Det var inte dåligt det. Sände honom och han skulle döpas som invigning för sin tjänst. Men blickar vi tillbaka i Gamla testamentet, så är det ju massor med vittnesbörd. På personer som Gud har riktigt satt blicken på och talat till och fått utsända i sin speciella tjänst. Här kunde jag predika i flera timmar om dessa. Ibland nämner om Abraham. 75 år var han men inte för gammal att gå utifrån sitt land och folk och bli en ledare. Och Mose han har varit mördare förstår du. Och han fick, när vid 80 års ålder fick han ge sig väg och ut ifrån Egypten. Kommer du ihåg Samuel, den här pojken som var hos Eli, prästen? Och, och, och så, så, så var det Gud som kallade på honom. Han fattade inte det, den här pojken. Han trodde det var Eli som, som ropade på honom. Men så var det ju Gud. Och så kunde, kunde Samuel säga, här, tala herre, din tjänare hör. Och så fick han budskapet den här Samuel att bli profet och domar och allt vad det var. David, hede pojken. Tänk att han, den unga pojken, helt oväntat utvaldes och smordes till kung och kunde kriga mot Goliat. Elia var på berget Karmel. Han utmanade Baas, profeterna som var så starka. Men man fick erkänna till slut att Herren är det som är Gud- och lilla Josef, en av bröderna som såldes till slav till Egypten. Men det var ju Guds handling, det var Guds mening. Det var, han var ju utvald och utrustad. Och jobb som hade det så jobbigt. Men han var också styrd av Gud. Och, och lilla ester, hon blev drottning och allt vad det var. Och sen Jesaja, ge mig jag har i läppar, kände han. För Gud var så mäktigt nära. Och vem ska jag sända? Här är jag, sänd mig, säger Jesaja. Och så fick han kraft att tala om obekväma sanningar för de ledande där i landet. Och Jeremia, förrän du danade mig i moderlivet och utvalde du mig... Jag är för ung, sa Jeremia. Nej, du är inte för ung, sa Gud. Och sen fick han också säga, herre, jag vill gå i din tjänst och herva med honom. Om man kunde fortsätta med Daniel i lejongruppen och Hosea, Joel, och Amos och Badja och Jona och Mika. Jona, kan vi inte hoppa över så hastigt? Jona, han ville inte gå till Nineveh. Nej du, han försökte smita undan. Men han kom dit med hjälp av transport i en stor fisk. För i befolkning skulle räddas 120 000 av dem och Gud ville ha någon budskap budbärare dit. Det hjälpte inte att no Jona försökte <skratt> slippa undan, men han fick användas. Ja, det är exempel på hur Gud jobbar i Gamla testamentet och det finns ju många, många, många andra om vi blickar tillbaka. Fullt av vittnesbörd hur Gud utväljer och utrustar människor i sin tjänst. Och nu är det bara en ny tid. När Jesus nu kom till dopet här. En helt ny tid. Och tiden var inne, står det så tydligt. Tiden var inne. Och det, som Gud kommer rakt in i världshistorien. Gud och hans rike är inte bara där upp heligt, utan Gud kommer ner ibland människor det är historiskt belagt Pontius, ja det står om kejsar Tiberius femtonde regeringsår det är exakt sagt Pontius, Pilatus var ståthållare och Hannas och Kajfas regerade, då står det kom Guds ord till Zakarias son, Johannes i öknen, bana väg för Herren det står i Isaiah 40, det här det var förutsagt, gör stigarna raka och allt vad det är. Och Då fick alltså Johannes den fantastiska uppmaningen att vara vägröjare för Jesus, vilket var mycket viktigt. Och Johannes han insåg vem Jesus var. Jag döper med vatten, säger Johannes, och han kommer som är starkare än jag- och han är, kommer att döpa med helig ande och eld. Och jag är inte värdig att knyta en skorim. Och så kom det massor med folk där till Johannes. Det står här i Markus 1, fjärde kapitlet, när Och hela Judien, hörde du? Hela Judien- och alla i Jerusalem kom dit ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Det var inte dåligt det. Det var mycket folk det måste ha varit. Han var verkligen en attraktiv för väckelseförkunnare. Han var utrustad och utvalt av Gud. Det var styrt. Och nu kommer vi till det viktiga. Jesus kom dit. Han var någon utvald. Från begynnelsen, från skapelsen, var Jesus utvald. Och det säger ju Jesus till Maria: Du ska föda en son, den högste son, vars välde aldrig tar slut. Maria undrar: Hur ska det här gå till egentligen? Jo, heliga ande ska komma över dig och du ska bli och, och, och så. Blev hon herrenkännarinna, ske med mig som du har sagt. Det var starten. Och sedan levde Jesus i trettiotal år. utan Vi vet inte mycket vad som skedde. Men det var som en förberedelse för just den här dagen. Då han skulle döpas av Johannes. Nu har vi som en port mellan gamla förbundet och testamentet. Och den nya nu står Jesus där i portalen. Och nu ska han gå in i sin uppgift. Och för att göra detta så ska han döpas. Varför skulle han döpas? Johannes undrade verkligen det. Du kommer till mig men jag borde, du, jag borde komma till dig, säger Johannes. Han försökte hindra honom. Jesus var ju ingen syndare. Det här var ju syndarens omvändelsedop. Men Jesus var envis. Han säger, jag ska döpas för det behöver uppfyllas all rättfärdighet. Han ville utföra det Gud ville med honom. Jesus hade ingen snabbfil så han skulle föra förbi allt det här. Han skulle ner i syndarnas omvändelsedop. Och det blev ett invigningsdop som tecken på att han var lydig och gå in- i Jesu eller Guds frälsargärning här på jorden. Han skulle bli en messias. Den utvalde, den smorde. Och Jesus, han gör sig faktiskt delaktig i syndiga människors liv. Det står i Galaterbrevet. Han är född av kvinna. Han är född under lagen. Men han kan då, när han har gått ner här i den mänskliga Skrepet och synden så kan han lyfta människor. Frigöra människor ifrån lagen och synden. Han ställer sig inte utanför syndarna, Utan han blev ett med synden står det. Och Tänk dig då hur det kan vara i verkligheten. Där var det massor med människor. Det var kö till Johannes. Och före Jesus så stod den tjuv. Och bakom Jesus stod en sjöka. Han var ju ett med synderna. Han blev räknad bland överträdarna. Och på korset hängde han mellan två rövare. Jesus invigdes här till sin messiasgärning. Och medlet det var att han skulle gå in i vår synd och skuld för att vi skulle bli rättfärdiggjorda det betyder vi skulle bli godkända inför Gud och vi har i gamla testamentet det talas om en bock eller en kalv skulle slaktas det skulle vara ett offer som skulle blika Gud och skulle bära fram synderna inför Gud men när Jesus kom gående till Johannes och säger Johannes så här: Se Guds lam som har borttagit världens synder. Johannes visste vad det var. Jesus blev här som ett offerlam som blev slaktad för vår skull. Och det här sanktionerades på ett fantastiskt sätt ifrån Gud. På tre sätt. Himlen öppnades. En duva sänkte sig ned. Och Guds röst hördes. Fantastiskt. Jesus behövde det här. Bekräftelsen. Himlen öppen. Det var inte så att nu var det en jordisk värld här och en himmelsk där. Det blev en öppenhet, en kontakt till den heliga andliga världen. En ny situation för Jesus. Himne var inte en sluten värld, utan nu var Gud verksam här nere genom sin son, Jesus Kristus. Han skulle gå in i en frälsargärning. Gud var verkligen med här ifrån sin himmel. Och sen har vi den där duvan, anden sänkte sig ner. Ja, du vet att duvan är en symbol. Inte bara för mildhet och, 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 och harmlöshet utan det ligger något i det också naturligtvis att Jesus var mild och han kom så, så, så enkelt och blev en tjänare. Men det är ju anden, duan som är andens symbol som svävade över vattnet vid skapelsen. Samma ande var ut, mäktigt utgjuten här och nu kom det här. Utrustningen in i Jesu liv. Nu var han redo att gå ut och förkunna att Herr himmelriket var nära. Nu hade han ju anden. Det hade han inte på samma sätt tidigare under de 30 åren. Men nu var starten på hans frälsargärning inne. Och då behövde han utrustningen. Och det bekräftades genom rösten. Och det hörde inte bara... Jesus, du hörde folket också, den mäktiga rösten från himlen. Du är min älskade son, min utvalde. Tänk, denne är Guds son. Åh, oh, vad viktigt detta var. Jesus, han var billig att gå ner till en, en djupaste förödmjukelse. Men de fick den högsta upphöjelse. Han, det bekräftades att han var Guds son utvald. Och samma röst hördes på förklaringsberget. Det fick de närmaste lärjungarna höra. Gud var med sin son. Och det här behövde Jesus innan han skulle gå ut och prövas. Frästas i öknen. För bara alldeles efteråt så drevs anden honom ut i öknen. Och där var han i 40 dagar och han bestod provet. En styrkegärning. Och sen kunde Jesus börja sin tjänst. Nu kunde han kalla lärjungar och predika att tiden är inne. Guds rike är nära. Ja, så har Gud kallat på gamla testamentets tid. Han kallade på Jesu tid. Och han verkade genom lärjungar. Denna herre och frälsare det står i Johannes 15 tror jag det är. Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt er och jag har bestämt dem är att det ska gå stad och bära frukt. Och det gjorde de. De fick utrustningen också. Anden, dessa lärjungar. Och de tjänade. Och sen, ja, Paulus var väl en av de främsta. Tänk du, han som förföljde de kristna. Han fick verkligen en, utkalle, en kallelse av Gud, verkligen vilken smäll han fick så att han svimmade där och ramlade ner utanför Damaskus och så blev han blind då. Men det blev en stor tjänare och han fick utrustningen genom anden. Och det står, när den heliga ande kommer över er så ska ni inte kraft att bli med mina vittnen. Så avgörande. Kallelsen, utrustningen. Och jag har kyrkohistorieböcker hemma och jag har kastat en del men jag har, jag har några kvar och det skulle man kunna läsa om alla som har kallats och tjänats genom året hundraden och årtusen lutter och livet. Så Frank Mangs, ja Frank Mangs läste jag nyligen om denna där från Närpes i Finland Det var inte alls säkert att han skulle bli en gudskännare, Men Gud var envis och kallade honom och kallade honom Och så rörde vi honom och så fick han anden Och sen var det fart på Frank Mangs och blev Nordens stora förkunnare Gud utväljer den han tror på och Det kan vara den svagaste och den minst förväntade, men Gud väljer den han vill. Jag har hört talas om sameflickan Maria som levde på 1800-talets mitt. Hon kom till tro när hon var omkring 16 år och hon läste sin bibel och hon uppfylldes av anden. Det var rätt fantastiskt där och vintern 1844 så kom samerprästen Lars Leverlitt Stadius till Åsele på visitation. Och då sa folket, du måste träffa Maria. Hon vet mycket om nådens ordning, sa folket. Ja, han gick till Maria och där satt prästen och lyssnade en hel dag och var förundrad. Och så säger han, nu först ser jag vägen som leder till livet. Föret har det varit fördolt för honom som präst. Han förstod nu innebörden i kristendomen. Den fattiga lappflickan undervisade prästen och han sa: Det var en försmak om himlen och det blev en ny präst. Las i Stadius verkade sen, och det var väckelse tusen efter tusen som hade levt i, i spridmissbruk och ett svårt, tungt liv. De räddades. I Karsuando, var han var präst, blev det väckelse. Lestadianismen har du talas om som lever med vissa rester än idag. Sen måste jag berätta om sju stjärnorna. Det är något fantastiskt. Jag har mött det flera gånger när jag har varit i, i, uppe i Jämtland. Det är vid Storsjöns sydvästra strand där nära Oviken. Det är Myssjö, baptistförsamling har verkat där. och Den kallas för församlingarnas moder. Varför då? Jo. Det finns som ett museum nu med... De här sju stjärnorna uppsatta på väggen, det är stora stjärnor med sju spetsar i varje. I slutet av 1800-talet så var det väckelse och sju bompojkar blev frälsta. Och Gud talade till dem där, jag vill använda dig. Och sju stycken sa, Jesus jag vill bli din tjänare. Och sju utbildade sig till pastorer eller missionärer. Och några få till Amerika på olika sätt. Alltså de första sju pojkarna där på en gång blev tjänare denna församling. Men det samma hände sedan några årtionden senare i början av 1900-talet. Var det sju ytterligare pojkar som kom till tro och som kände kallelsen? Och en heter John Ongman. Han... Blivit, kom till Örebro och bildade örebro missionsförening. och sen blev det Örebro-missionen. Den är ångman. Han hade lyssnat till Herren och de andra sju, och så användes de. De fick utrustningen och anden. Ja, och, och lilla jag kanske får också ge mig ett vittnesbörd. Jag gick på lärarseminariet i Linköping på 1950-talet. Det var vi några som trodde på, på Herren, vi kallar oss för. KS-are, kristna seminarister. Vi ordnade så hade vi egna morgonadakter någon gång i veckan. Vi, vi på söndagskvällarna åkte vi ut i små församlingar och vittnade och sjöng. På vinterlovet så ordnade vi möteserier. Det var tiotal stycken. Och på sommaren ordnade vi tältmöten. Och det hette UKO, Unkristen offensiv. Vi hade elva möteserier, hade vi efter. Och du, det där kommer man inte igenom oberörd. Av den där gruppen på tiotal är det fyra som har gått in i heltidstjänst för Herren. Bland annat jag. Jag var lärare i ett par, tre år. Sen kände jag jag ville något annat för det brann i mig. Och jag hade inget val. Jag kunde inte vara stilla och tyst. utan Jag sa, Herre, tag mig. Gör vad du vill. Det var inte så enkelt. Det var kamp. Men jag hade fått den här kallelsen, anden. Och I 40 år jag har jag fått stå i Herrens tjänst. Gud utser och kallar och rustar tjänare. Och det gör han också idag vill jag säga. Ungdomar, härligt med bibelskola. Ni är inte ensamma där tror jag inte. Det är mycket bibelskolor i Sverige idag. Många ungdomar som vill veta mer om bibeln och stå i Herren tjänst. Och det är många som går till pastorsutbildning. Och det finns så många som säger, jag vill åka ut som missionär. Mycket fler än samfundet idag kan ta ansvar för och avlöna. Här i vår församling har vi brottats med medarbetarfrågan. Jag tror det är ett helt år och det har bedits mycket för detta. Och vi har annonserat efter ungdomspastor och vi har fått några svar men det är inte varit någon lösning som har vunnits lämplig och tiden har gått och vad ska vi göra och det har bits för det och, och vi har haft någon på intervju här och, och ja det har varit eh, turbulens kan man säga. Men samtidigt, samtidigt så har Herren verkat sin väg. Och jag, lilla jag fick vara med där lite då. Det är inte så enkelt det här, men jag vill vittna enkelt om, vill vittna om hur, hur Herren arbetar. Hur han sa till mig, den denna Ulrika Stjärndal vill jag ha i tjänst. Och jag sa, det det har inte jag mig att göra. Det där får du ordna på ett annat sätt. Säg till Ulrika direkt. Men jag var orolig när jag sa så. Jag kunde inte smita undan. Ska jag ringa till Ulrika och säga det? Nej, det gör någon annan. Nej, det där gör någon annan dag. Inte ska jag ringa. Ringer man till folk och säger att Gud har kallat dem. Till slut så fick jag ändå kraft att ringa. Och säga. Jag tror att det är Guds vilja att du ska använda sig och nu ber du över det här en månad. Om det är Guds vilja. Så ska du tala, Gud tala om det. För Ulrika. Det har han gjort. Och så kom det till en styrelsemöte. här i oktober. Och jag hade varit en man på, på, på intervju då. Jag tror det var kvällen innan. Och jag sa. God Gud sker din vilja. Och så visade sig att. Trots att han hade mycket meriter var han inte den lämpliga. Vi ville inte kalla honom. Och då hade Gud vid sidan av arbetat med, 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 med rika. Och då fick han nåd att säga. Vi har en kännarina här i vår egen styrelse. Hon är redo att hoppa in. Vad hade det blivit annars? Skulle börjat igen och annonsera. Men Gud går sin väg. Jag ser det såklart. Han ut väljer och kallar sina tjänare och utrustar dem för sin tjänst. Och jag visste om att han gör också i fortsättningen när det gäller föreståndarfrågan som vi har bett så mycket om. När vår gode pastor Evet slutar sin, sin tjänst och blir pensionär på allvar och när det är ett Gud när tiden är mogen, då utser han sin tjänare. Vi ska lugna för det och lita på detta. Men vi ska ge Gud sin chans att han får vara med i det här spelet. Vi tror kanske vad som är bäst, men vi ska vara lyhörda för Guds röst och ledning. Han kallar sin tjänare och utrustar den för sin tjänst. Ja, nu är tiden snart ute, men jag måste säga att Gud också dessutom, kallar dig för Gud överblickar jorden och han vill fortsätta sitt frälsningsverk. Att himlen, himmelriket är nära. Och han har ärende till den här bygden och till den här församlingen valvis om det. Gud älskar denna församling. Kanske vi ska få bli Smålands Jerusalem i huskvana. Det är det. Det är kanske inte omöjligt Att det blir liv i det på nytt Och du som lyssnar på närradion Det är nog ingen tillfällighet att ha satt på den Utan Gud kan kalla också dig Som råkar höra det här Han har användning för dig Varför Förvissar om det Och du ska nu inte börja tänka efter Vad du ska göra och anstränga dig Utan du ska säga Herre, här är jag send mig Och när Gud ser en villig människa Då kopplar han på sin ande sin ledning och så kan det ske någonting även om vi är svaga och vi, ja, vi kan inte göra så mycket Gud har en uppgift för dig vi har talat om tjänster och andliga gåvor här hela hösten och det här ska inte bara bli teori det ska bli praktik Gud vill kalla dig får han använda dig vågar du bedja Herre, herre, jag sänd mig. Ja, 2014. Vad ska det bli av den? Kanske en ny tid. En ny tjänst för dig. En ny mening. En ny kraft över ditt liv. Ett nytt liv i andens kraft. Kanske ett välsignat år. Jag tror det. Gud välsign dig. Att få tjäna honom efter hans vilja. Amen. King of glory Coming down the clouds with fire The whole earth shakes The whole earth shakes I see his love and mercy Washing over all The people sing, the people sing.